0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Erfahrene Seeleute erkennen das Wesen des Windes an seinem Klang. Je tiefer seine Stimme, desto stärker der Sturm. Bei Windstärke 9 brüllt er. Doch wirklich ernst wird es, wenn er stöhnt. Die tiefen Höllentöne über der See vor Cape Cod am 18. Februar 1952 dürfte keiner der Beteiligten je vergessen haben.
2: In jener eisigen Winternacht wirft ein Orkan an der Ostküste der USA bis zu 20 Meter hohe Wellen auf. Und tatsächlich geht bei der Seenotrettungsstation der Küstenwache in Chatham schon bald ein Notruf ein. 48 Kilometer von der Küste entfernt ist ein Tanker auseinandergebrochen. Zwei Schiffe der Coast Guard eilen zu Hilfe. Kurz darauf entdeckt das Küstenradar der Station, ein zweiter Tanker ist geborsten, auf der anderen Seite der Halbinsel. Der Besatzung ist es nicht gelungen, einen Notruf abzusetzen. Sind überhaupt Überlebende an Bord? Um das herauszufinden, muss jemand hinausfahren. Die Wahrscheinlichkeit, die Wrackteile in der Finsternis zu finden, ist verschwindend gering. Noch unwahrscheinlicher ist es, überhaupt bis zu ihnen zu gelangen. Das einzige Fahrzeug, das noch zur Verfügung steht, ist ein kleines, hölzernes Seenotrettungsboot. Und die erfahrene Rettungsmannschaft ist schon zum ersten Tanker unterwegs. So wagen sich vier junge Männer, 17 bis 20 Jahre alt, auf die Tosende See hinaus. Immer wieder stürzen Wellen auf das Boot ein. Ein Brecher zerschmettert die Windschutzscheibe und spült den Kompass über Bord. Plötzlich fällt das Licht des Suchscheinwerfers auf eine schwarze Wand aus Stahl. Das Heck des Tankers. 33 Crewmitglieder haben sich an Deck gerettet. 32 von ihnen schaffen den Sprung auf das Boot. Und dem Mann am Ruder gelingt es, die völlig überfüllte Nussschale zurück in den Hafen zu manövrieren. Das Wunder von Chatham schrieb Geschichte als eine der spektakulärsten Seenotrettungseinsätze aller Zeiten.
1: Chatham ist kein Einzelfall. Weltweit riskieren Retter immer wieder alles, um Menschen aus Seenot zu bergen.
3: Die Geschichte
1: Das Meer hat keine Balken, heißt es. Über Jahrtausende hinweg war die Seefahrt ein lebensgefährliches Unterfangen. Wie viele Schiffe wurden von den gewaltigen Kräften der Stürme zerschlagen, wie viele endeten an Riffen, Sandbänken und schroffen Küsten. Oft genug ertranken deren Besatzung und Passagiere in Sichtweite des Ufers. Eines der Unglücksschiffe war die Alliance, ein kleines Segelfrachtschiff. Am 10. September 1860 strandete es vor der Küste der ostfriesischen Insel Borkum.
2: Die Nordsee ist ein besonders gefährliches Fahrwasser. Extreme Gezeiten und damit ständig wechselnde Wassertiefen, Schlick- und wandernde Sandbänke machen das Navigieren schwer. Und im 19. Jahrhundert gab es weder genaue Seekarten noch technische Navigationshilfen wie Radar oder gps Kein Wunder, dass man versuchte, sich den Naturgewalten gegenüber Schicksalsergeben zu zeigen. Das Meer holt sich eben, wen es will.
1: Nur so lässt sich erklären, mit welcher Kaltblütigkeit die Insulaner dem Todeskampf der Besatzung zusahen, um sich dann die Ladung des Schiffes unter den Nagel zu reißen. Strandpiraterie war schon lange eine der Haupteinkunftsquellen der armen Inselbevölkerung, nicht nur auf Borkum. Doch diesmal gab es einen öffentlichen Aufschrei.
2: In den 1860er Jahren scheint sich langsam aber sicher ein Bewusstsein für mehr Menschlichkeit Bahn zu brechen. Dieses Jahrzehnt bringt der Welt grundlegende soziale Durchbrüche. Die Abschaffung der Sklaverei in den USA und der Leibeigenschaft in Russland, die Gründung des Roten Kreuzes und der Heilsarmee in Mitteleuropa. Und an der Nordseeküste schlagen drei Männer gemeinsam ein neues Kapitel der Seenotrettung auf.
1: Erschüttert von der Katastrophe auf Borkum gründet Oberzollinspektor Georg Breusing in Emden 1861 den ersten deutschen Seenotrettungsverein. Nach britischem Vorbild. In England gibt es bereits seit 40 Jahren eine privat initiierte Organisation. 1865 hebt Breusing, gemeinsam mit dem Navigationslehrer Adolf Bermpohl und dem Journalisten Arvid Emminghaus, eine gemeinsame Rettungsorganisation für alle deutschen Küstengebiete aus der Taufe. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, kurz DGZRS. Bewusst entschied man sich dafür, sie nicht unter staatliche Führung zu stellen, Bis heute ist sie eine unabhängige Institution, finanziert durch Spenden. Und bis heute betreut und koordiniert die Zentrale in Bremen alle Rettungseinsätze im Küstengebiet.
2: Doch wie man den Naturgewalten Schiffbrüchige entreißt, das musste man sich erst einmal hart erarbeiten und erfahren. Die ersten Rettungsfahrzeuge waren offene Ruderboote, die von Pferden an den Strand gezogen und dann hinausgerudert wurden bei Regen und Sturm, gegen die Wucht von Wind und Wellen. In den ersten 35 Jahren, von der Gründung bis zur Jahrhundertwende, retteten die Männer fast 3000 Menschen. Mit bloßen Händen, gewissermaßen. Die Retter
1: Im Laufe der Jahre falte man ständig an Ausrüstung und Personal. Wer Seenotretter wird, muss flexibel sein, denn jeder Einsatz ist anders. Neben Erfahrungen in einem Beruf bekommen die Teams an Bord eines Rettungsschiffes heutzutage eine umfassende Ausbildung. Sie sind buchstäblich mit allen Wassern gewaschen. Marinezeichner Gero Klemke.
0: Ich sage immer, die Seenotretter haben im Grunde fünf Berufe. Jeder muss jeden an Bord ersetzen können. Ob das ein Maschinist ist, der kann das Schiff genauso führen wie der, der Nautiker oben. Man muss Feuerwehrmann sein, man muss Sanitäter sein. Und das Letzte ist dann, man muss auch kochen können, denn wenn man da 14 Tage an Bord ist, Essen hält Leib und Seele zusammen.
1: Auf den größeren Schiffen wohnt die Mannschaft an Bord. Und ein Team funktioniert praktisch wie eine Männer-WG. Meistens zumindest, denn Frauen sind noch stark in der Minderzahl. Der Kapitän eines Seenotrettungskreuzers heißt im Fachjargon Vormann. Und Vormann an Bord des Kreuzers Anneliese Kramer in Cuxhaven ist Hanno Renner. Er erzählt von seiner Schicht mit drei Kollegen.
4: Wir sind neun Mann im Ganzen und vier Mann müssen immer an Bord sein. Und es wechselt normalerweise nicht eine komplette Schicht, sondern immer ein Teil, sodass einmal der Informationsfluss besser da ist. Wenn jetzt irgendwie Fragen sind zu einem Einsatz, der letzte Woche war, wo ich nicht dabei war, weil ich jetzt am Montag meinetwegen erst eingestiegen bin, dann habe ich immer noch einen Kollegen, den ich fragen kann, der dabei war. Oder ich gebe ihm das Telefon und sage, hier, erzähl du, du warst dabei. kann man besser was sagen. Außerdem ist es so, für die Teambildung, für die Mannschaft gesünder, wenn es nicht zwei getrennte Teams gibt, sondern wenn da, halt, sich das überschneidet.
1: Meistens bleibt ein Team über viele Jahre zusammen. Und so spielen sich die Arbeitsabläufe ein, bis sie blind funktionieren. Wer neu dazukommt, wird nicht nur eingelernt, sondern auch auf die richtige Wellenlänge hingeprüft.
3: Das Menschliche, das muss erstmal natürlich untereinander passen. Nützt das ja nicht, oder was? Wenn hier einer kommt, ist äh, fachlich super drauf, aber menschlich ein Kotzbrocken ist. Nicht, dass er das hier zicken kriege, ist klar, man ist nicht natürlich nicht jeden Tag gleich drauf. Auch hier fliegen mal die Fetzen, so ist es aber, das ist am nächsten Tag wieder vergessen.
1: Die Einsätze. Schnell kann es hart auf hart gehen. Rausfahren, wenn andere reinkommen. So lautet das Motto der Seenotretter. Das bedeutet bei jedem Wetter. Und jedes Wetter kann dem Team alles abverlangen.
4: Bei Schlechtwetter ist alles irgendwo riskant und gefährlich. Dass die Schiffe nicht gegeneinander stoßen, die Arbeit an Deck für die Besatzung, für die Kollegen, ist dann einfach riskanter, weil das Schiff bewegt sich und das kriegt man ordentlich Schräglage und da kann jemand auch mal ausrutschen, den Halt verlieren oder so. Und da muss man sich dann entsprechend sichern. Angefangen von der Schutzausrüstung, von Überlebensanzügen, Rettungswesten, im Bedarfsfall eben auch mit, mit einem live das dass man sich einpickt. Die See hat keine Balken. Ne? Das ist dann alles in Bewegung und das stellt dann halt entsprechend hohe Ansprüche an Material und an Besatzung.
1: Brenzlich wird es dann vor allem beim Umsteigen vom Rettungsschiff auf den Havaristen. So nennt man ein Schiff in Seenot. Torsten Brumshagen hat als Bordsanitäter auf der Anneliese Kramer schon so manche kritische Situation erlebt.
3: Übersteigen ist so mit der schwierigste Part. Oder nicht der schwierigste, sondern der gefährlichste Part. Egal, ob wir auf ein Containerschiff rauf müssen oder auf ein Passagierschiff rauf es passiert alles während der Fahrt. So, und die Schiffe, die sind nicht ruhig, so beim Auto fahre ich rechts ran, dreht auf die Bremse und kann aussteigen, hier nicht. Hier muss ich mich voll auf den Schipper verlassen, in dem Moment, wenn ich übersteigen tue. Und so ist es eben so mit den vier Leuten hier. Einer muss sich 100 auf den anderen verlassen können, sonst funktioniert die ganze Geschichte hier nicht.
1: Das erfordert von allen Fingerspitzengefühl. Manchmal geht es um Millimeter. Um mehrere Menschen von einem anderen Schiff zu bergen, muss der Navigator immer wieder ans Schiff heranmanövrieren. Jedes Mal kann es schief gehen und es liegt in seinem Ermessen, wie oft er es versucht. Doch es gehört zum ungeschriebenen Gesetz der Seenotretter, niemanden im Stich zu lassen.
2: Oft bekommen die Kreuzer Hilfe aus der Luft. In langer Tradition arbeiten die Rettungsorganisationen weltweit mit Hubschrauberstaffeln der Marine zusammen. So auch in Cuxhaven. Der Hubschrauber kann als Vorhut schnell am Einsatzort sein und hat auch sonst einige Eigenschaften, die ihn zu einem wichtigen Helfer machen. Gero Klemke ist selbst bei der Bundesmarine gewesen, ehe er zu den Rettern ging. Er kennt die Zusammenarbeit gut.
0: Also erstmal bringt der Hubschrauber einen Arzt mit. Wenn der losfliegt, ist er erheblich schneller als wir. Dann hat er das Equipment an Bord, was uns eventuell fehlt, auch zur Feuerbekämpfung und so weiter. Er hängt immer von der Havarie ab. Aber er ist in der Lage, mehr Leute in kurzer Zeit aus dem Wasser zu ziehen als wir. Vor allem, er hat die Augeshöhe. Der fliegt in 30 Meter Höhe und er hat eine Nase, wo nicht nur Radar drin ist, auch eine Wärmebildkamera. Und sieht natürlich genau, wo
1: was ist. Nicht immer finden Einsätze bei schlechtem Wetter statt. Und nicht immer sind sie dramatisch. Ganz im Gegenteil. 80 Prozent sind sogenannte ADAC-Einsätze. Da hat sich jemand verirrt, überschätzt oder der Motor ist kaputt. Doch manchmal wird aus einer scheinbar harmlosen Situation plötzlich ein richtiger Notfall. Gerade bei medizinischen Vorfällen kann sich die Lage schnell verschlechtern. Jeder der Helfer hat Einsätze erlebt, die er nie vergisst. Sanitäter Thorsten Brumshagen erinnert sich besonders an diesen.
3: Den Hammer, den ich hatte, das war damals auf der Bohrinsel. Das ist ein Kollege vom DRK und beim Übersteigen abgerutscht vom Schiff auf den Ponton, abgerutscht mit dem Schädel auf den Poller geschlagen und dabei zwischen Schiff und Ponton gekommen und wurde eingequetscht. So und das, den haben wir aber wieder hingekriegt. Aber nur weil wir ihn vor Ort versorgt haben, Helikopter hin. Wir hatten bei der Aktion ungefähr sechs Windstärken gehabt.
1: Also ein Wind mit einer Geschwindigkeit von etwa 40 bis 50 Stundenkilometern.
3: Wir haben da eine Anfahrt Ungefähr eine knappe Stunde bis dahin. Und das hätte er auf dem Rückweg hier nicht überlebt. Aber der, er hat das überlebt, hatte aber ein sattes Polytrauma gehabt. Also schwerste Verletzungen drin gehabt. Aber der läuft heute wieder. Das ist die Hauptsache.
1: Im vielbefahrenen Revier um Cuxhaven an der Elbmündung gibt es mit ca. 100 Einsätzen pro Jahr viel zu tun. Doch stets bereit zu sein, bedeutet auch, viel zu warten. Dabei bleibt die Crew keineswegs untätig.
4: Also auch so, wenn jetzt kein Einsatz ist, wird ab und zu das Schiff mal bewegt, dass man im Revier rumguckt. Sind die Sandbänke noch da, wo sie sein sollen oder haben sie sich verschoben? Das ist alles hier ein bisschen in Bewegung. Oder um technische Einrichtungen zu überprüfen, die Funktionsweise und die Einsatzbereitschaft des Schiffes eben sicherzustellen.
2: Die Technik Die Rettungsboote und Schiffe sind wahre Meisterwerke der Technik. Von Anfang an ging es um die Lösung einer schwierigen Aufgabe, den Naturgewalten überlegen zu sein. Eine Rettungsaktion ist oft ein Wettlauf gegen die Kräfte von Wind und Wellen und immer gegen die Zeit. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch, heißt es. Und das Rettende, das ist in dem Fall Erfindungsreichtum, gepaart mit zügiger, unbürokratischer
1: Umsetzung. Dank der Unabhängigkeit von staatlichen Auflagen, von Hierarchien und Bürokratien, konnten bei der Rettungsgesellschaft Ideen umgesetzt werden, die anderswo keine Chance gehabt hätten. Angefangen hat das noch im 19. Jahrhundert mit Raketen, die Leinen zu einem entfernten Schiff hinüberschießen, mit Hosenbojen, also Rettungsringen mit darunter genähter Hose, in denen Gerettete von Bord wie in einer Seilbahn ans Ufer oder auf das Rettungsboot gezogen werden. Und bündelt sich heutzutage in den vielen wohlbedachten Details und hochtechnisierten Vorrichtungen an Bord eines modernen Rettungskreuzers. Vormann Hanno Renner kennt sie alle und auch ihre Entstehungsgeschichte.
4: Da zitiere ich gern mal unseren technischen Inspektor, der die Konstruktion der Rettungskreuzer maßgeblich mitgestaltet und begleitet. Und der hat mal gesagt, einen Rettungskreuzer zu bauen ist wie wenn man einen Trecker auf Ferrari-Geschwindigkeit bringen will. Denn wir haben hier zwei Sachen. Das Schiff soll nach Möglichkeit uneingeschränkt seetüchtig sein, soweit das möglich ist. Es gibt keine absolute Seetüchtigkeit und es soll schnell sein. Und das sind zwei Dinge, die sich schiffbaulich widersprechen. Man kann einen soliden Rumpf haben, der wunderbar in der See liegt. Dann hat man so einen Fischkutter und der schafft zehn Knoten maximal. Oder man hat einen schnellen Flitzer und da ist irgendwann seegangsmäßig Schluss. Und ein Rettungskreuzer verbindet beides irgendwie, soll also möglichst schnell fahren können und trotzdem noch seetüchtig sein.
1: Und seetüchtig heißt unter schlimmsten Bedingungen, unter denen ein gewöhnliches Schiff leicht mal kentert und sinkt. Das darf den Rettungsschiffen nicht passieren. Und so haben sie eine ganz besondere Fähigkeit.
2: Eine doppelte Außenhaut, wasserdicht verschließbare Abteile, eng stehende Spanten gewissermaßen die Rippen des Schiffsskeletts. Ein leichter, aber stabiler Aluminiumrumpf, ein scharfer Bug, der die Wucht der Wellen abfedert, alles das ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung. Jeder Seenotkreuzer hat überdies heute ein sogenanntes Tochterboot. Es fährt Huckepack hinten drauf mit und kann jederzeit ausgeklingt werden. Ein flaches, flinkes Vehikel, ebenso seefest wie das Mutterschiff und eine große Hilfe beim Bergen von Menschen. Alle Seenotkreuzer sind als Selbstaufrichter konzipiert.
4: Das ist so eine Überlebenssicherung. Das heißt, wenn das Schiff von einer großen Welle, Monsterwelle, was auch immer Grundsee, getroffen wird, dass er umkippt. Ein normales Schiff, wenn es dann erstmal umgekippt ist, kentert, bleibt Kiel oben liegen. Dann läuft es über irgendwelche Verschlüsse voll und wird früher oder später untergehen. Und dann war es das. Ein Rettungskreuzer wird sich, wenn die Schiffsverbände dieses Umwerfen halten, also jetzt da kein kein großes Loch im Schiff entsteht, dann richtet er sich wieder auf. Der Aufbau erzeugt so viel Auftrieb und das geht relativ schnell. Innerhalb von einigen Sekunden, wie ein Stehaufmännchen, richtet sich das Schiff wieder auf.
1: Bei der Konzeption neuer Schiffe werden die Rettungsteams mit ihren Erfahrungen immer in die Planung mit einbezogen. Sie wissen, was benötigt wird und sie prüfen, was sich bewährt. Die Konstrukteure können das also gleich mit berücksichtigen oder zumindest in ihre Überlegungen mit hineinnehmen. So wurde die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger im Laufe der Jahre zu einer weltweit führenden Institution in der Entwicklung von Schiffstechnik. Schön anzusehen sind die Schiffe allemal. Doch vor allem jedem, der in Seenot ist, wird der weiße Bug mit dem rot-weißen Schriftzug ein höchst willkommener Anblick sein.
3: Die Ethik.
1: Seit jeher gilt auf See, jedem wird geholfen, ohne Ansehen von Nationalität, Rang oder politischen Umständen. 1910 wurde auf der ersten diplomatischen Seerechtskonferenz in Brüssel aus dem ungeschriebenen Gesetz eine bindende Vereinbarung. In Artikel 11 des sogenannten Übereinkommens zur einheitlichen Feststellung von Regeln über die Hilfeleistung und Bergung in Seenot heißt es
2: Jeder Kapitän ist verpflichtet, allen Personen, selbst Feindlichen, die auf See in Lebensgefahr angetroffen werden, Beistand zu leisten, soweit er dazu ohne ernste Gefahr für sein Schiff und für dessen Besatzung und Reisende imstande ist.
1: Gerade auf hoher See, wenn professionelle Retter nicht in der Nähe sind, ist ein Schiff in Reichweite oft die einzige Hoffnung. Die Überlebenden der Titanic-Katastrophe etwa wurden von einem herbeigeeilten Passagierdampfer gerettet.
2: Im Krieg half man aufgrund dieser Regelung bei Seenot auch dem Feind, sofern es möglich war. So kam es mitunter zu absurden Szenen. Erst versenkte man das gegnerische Schiff in Grund und Boden, danach fischte man die im Meer treibenden Menschen aus dem Wasser.
1: Das Meer kennt keine Grenzen, Und so setzt man bei der organisierten Seenotrettung auf internationale Zusammenarbeit. 1954, bei der 100-Jahr-Feier der britischen Seenotrettungsgesellschaft, schlossen sich Organisationen aus verschiedenen Ländern der Welt zu einem Netzwerk zusammen. Als internationales Symbol prangt auf Rettungsfahrzeugen heute weltweit das rot-weiße Kürzel SAR. Es steht für Search and Rescue, den Such- und Rettungsdienst. Der Ausblick. Die Seefahrt ist heute dank technischer Entwicklungen sehr berechenbar geworden. Mit Hilfe von Karten, Radar, GPS, stabilen Baumaterialien und Konstruktionen kann man sich auf See im Vergleich zu früher sehr sicher fühlen. Warum wird die Arbeit für die Retter dennoch nicht weniger? Die Antwort mag paradox klingen, gerade weil man sich so sicher fühlt. In der Handelsschifffahrt wird immer mehr an Wartung, Personal und Ausbildung gespart. Und dann sind da die Spaß- und Sportsegler. Die gab es im 19. Jahrhundert noch nicht. Heute machen sie 80 Prozent des Schiffsverkehrs vor den Küsten aus. Leicht verschätzen sich unerfahrene Hobbykapitäne oder scheitern an der Technik ihres Bootes. Und verlassen sich darauf, es wird schon jemand kommen.
2: Doch das bedeutet immer auch eine Gefahr für die Retter. Am 23. Februar 1967 bricht ein Orkan über die Nordseeregion herein und überrascht die Skipper, damals noch hauptsächlich Fischer. Gleich mehrere Schiffe funken vor Helgoland, Seenot. Die vier Männer an Bord des Rettungskreuzers Adolf Bernpol müssen entscheiden, wem sie zuerst helfen. Drei Fischer bergen sie von einem Kutter dann hört man nichts mehr von ihnen. Später finden Kollegen den unversehrten Kreuzer, doch die Besatzung ist fort, in die See hinausgespült von einer großen Welle.
1: Rund 1.000 Festangestellte und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger haben in 150 Jahren 81.000 Menschen aus Seenot gerettet. 45 Seenotretter sind dabei ums Leben gekommen. Sie eilen jederzeit herbei und sie betonen immer, im Notfall bitte nicht zögern, um Hilfe zu rufen. Doch bevor man sich als Freizeitskipper allzu leichtsinnig aufs Meer begibt, gilt es zu bedenken, die Frauen und Männer der Rettung riskieren im Zweifelsfall ihr Leben. Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Rettung. Diesmal mit der Folge Hilfe auf hoher See von Christiane Neukirch. Gesprochen haben Hemmer Michel, Andreas Neumann und Benedikt Schregle. In der Technik war Peter Preuß, Regie Martin Trauner, Redaktion Nicole Ruchlack. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.